0: 孝公主子惠文君立。四岁，诛商鞅。那一年，惠文君把商鞅给杀了。为什么？下面告诉我们为什么。你们读读下面这段故事：鞅之初为秦施法，法不行。一开始实行法令，老百姓都有一句想要知道政府这个新措施是不是认真实行的，所以这个时候法令还不能真正往下推行。贵族也不把法律放在眼里，在这些贵族的心中，法律是用来规范平民老百姓的，不是用来规范他们的。太子就犯了忌，太子犯法了，商鞅该怎么办？太子是国君的爱子。是他的亲生儿子，你和秦孝公再近再亲，能亲近的过他的亲生儿子吗？国内有多少贵族都在等着看，如果你处罚了太子，就等于开罪了所有的既得利益者，因为这些贵族是一体的。央说，君必欲刑法先于太子，法令为什么不能实行？因为贵戚们不守法。贵戚们从来也不觉得他们应该守法，在六国都是一样的。如果在这一刻商鞅退却了，那么秦国也就像六国一样的命运，如此而已。他就告诉了孝公：“君必欲行法，你想不想真正实行法律？如果你不能真正实行法律，那么我们从此的变法事业到这里就完全停止，不可能再往前走。”如果你真正想变法，那么先从你的亲生的儿子，从这个国家的太子开始、啊、可是问题来了，太子当时犯的法，受的刑罚是轻蔑，要在脸上刺青。问题是太子是国君，国君的身体不能有伤残，那该怎么办？于是只好轻其父师，把太子的老师们给轻蔑了。你看当老师真是倒霉啊。于是法大用。但老百姓都发现，连太子都不能够犯法没事，那何况是我们这些老百姓？于是人人都争着守法，秦人治。可是问题是，秦国是因为这样国富兵强，但太子会忘了这个怨恨吗？贵族会忘了这个怨恨吗？前面几十年他们没有把这个怨恨宣泄出来，不过就是因为秦孝公在位啊。现在秦孝公已经死了，还有谁护得住你商鞅啊？及孝公主太子立，宗世多冤殃。妖王逃亡，因以委反。可是逃不出去，最后被人抓回来了。而族车裂以殉秦国。车裂啊！民间相传有一个生动的形容词，就是五马分尸啊，用车还是马，我们不得而知。但是总而言之，死无全尸是一定的。商鞅能够强秦，最后居然落得这样的下场。可是你们不必担心，商鞅死归死。惠文君还是继续用商鞅的办法在统治秦国。他花了很久的时间，最后终于压倒秦国的传统宗室，得到了自己当真正能够执掌这个国家的机会。而他决定继续用商鞅的办法，因为他比谁都明白商鞅这套办法对国君最有利。十年，惠文君用了一个重要能改变秦国的重要人物张仪。张仪也不是秦国人啊，他来做秦国的丞相。十四年更为元年，他重新计算，没有十五年，十五年就是他的元年。七年，韩赵魏燕齐率匈奴共攻秦。你们看，五个国家联合匈奴，除了楚国没有参加以外，所有的强国都参加，一起进攻秦国。秦国使庶长戟与战修余。商鞅死了，为什么我说惠文君还用商鞅的办法？因为过了这么多年，二十几年，秦国的军队一样强大。鲁齐将申差拜赵公子可，韩太子患斩首八万二千。秦国是靠首功、首级得到多少品级的首级来决定你的功劳，所以秦军杀戮最盛。九年，司马错伐蜀，灭之。十一年拜韩，斩首万；十三年击楚，斩首八万，又取楚汉中地六百里。惠王卒，子武王立。韩、魏、齐、楚、越皆兵从你们看这一路台，秦国为了统一六国，看到我爹的数字没有？斩首八万，最后的结果是所有的国家都恐惧，辞服在秦国之下。因为杀到这里就完毕了吗？还没有，我们继续看。武王二年，张仪死。张仪的死又是全国另外一次的巨大变化。四年，武王有利好戏，力士他非常喜欢大力士。武王非常非常喜欢大力士，只要大力士跟随他，都当到大官。最好玩的是，这个秦武王是怎么死的呢？秦武王非常非常喜欢大力士，最后他跟大力士一起举鼎。因为那个鼎太重，超过了武王力量所能负荷，所以武王的膝盖骨断掉了。八月，武王就因为这样死了。跟他一起举鼎的大力士也因为这样被足足了。武王一死，秦国又陷入了内乱。昭襄王二年，惠新县数长壮与大臣、诸侯、公子为逆接诸，看到了没有？武王一死，昭襄王还没有行官礼就即位了，还没有行官礼即位，这些大臣们通通起来作乱，作乱之后全部被昭襄王杀得一干二净，连惠文王的皇后恐怕也参加了这场谋反，所以不得良死。到武王后呢，也因为这样回到了魏国去。他原本是魏国人，是不是又一次大乱？我就告诉你，秦国这种君王杀大臣、大臣谋反的这种戏嘛，太多太多，你们就会知道秦始皇即位后为什么这么对吕不韦。十四年，又一个影响秦国重要的人物出现了——左京白起攻韩魏于伊阙，斩首二十四万，拔武臣。看到了没有？真正的大杀神现在才出场。十五年，大梁赵白起攻魏、攻楚；二十九年，大梁赵白起攻楚，连楚国的首都都攻下来了，取郢为南郡，楚王逃走。四十三年，武安君白起攻韩，拔九城，斩首武万。四十四年，攻韩取南阳；四十五年，攻韩取十城；四十七年，秦使武安君白起急。大破赵于长平，四十余万皆杀之啊！白起手上有多少人命啊？但是有人会问我，这种二十四万、四十五余万这种数字是真的吗？说真话，没有人知道。古代军队的数字啊，史书里面记载的数字都是当时号称的数字。赤壁之战，曹操号称百万，孙刘联军号称三十万，实际有多少人？恐怕连统帅自己也不知道。为什么？因为古代的军队没有严格的统计，那个吃空额的情形实在是太严重了。而且有很多时候，统帅也知道自己没动那么多人，可是你要号称那么多人，才能吓得到人。袁绍官渡之善前的檄文就号称自己长几百万，他哪有百万的长子兵啊？这就是写历史的难处。你面对过去这样的数字，你该怎么办？你要把这种数字，你通通不相信，通通不要吗？那你就没有其他的史料可以参考。你如实记下来吗？哪里有实际的数字让你记？你唯一的做法只有把这种号称的数字记下来，在实际下会有多少呢？说实话，没有人知道。那怎么办呢？只能把这个号称的数字继续往下读，不然怎么办呢？四十余万皆杀之，有没有四十余万不清楚。但是当时的记载曾经告诉你，在赵国的街上，每一家都在哭泣，因为死的男人实在是太多了。五十年十二月，白起为了秦国立下这么大的战功。如果我们做一个比喻，我坦白告诉你，商鞅把秦国从一只恶狗变成了老虎。张仪把这只老虎从西方的栅栏里头放了出来，而白起替这只老虎披上了钢铁的武装，这就是这三个人的功劳。白起替秦国立下了这么大的功劳，秦王要如何赏识他？五十年十二月，武安君白起有罪，死。你立下这么大的功劳，已经赏无可赏。除了杀了你，还能怎么办？如果你安安稳稳低头做人也就算了。如果你在这个时候不听王的命令，那王就会认为你这个人跋扈。他除了杀了你，还能怎么办？所以中国有一句老话：功高盖世者不赏，威震其族者身为，权过造化者不祥。你们看看白起，就知道秦国究竟是一个什么样的国家。